0: Dzień dobry, wieczór Państwu. Obiecywałem w ubiegłym tygodniu kolejność odcinek poświęcić Krajowej Radzie Sądownictwa i kolejnej fali sporów o przywracanie niepraworządności. No i słowa dotrzymam. Dzień dobry, wieczór. Tu Gwiazdowski mówi, Robert Gwiazdowski. A mówi Interi. Zapraszam do swojego podcastu. Znowu, wiem, że być może nudzę, bo powtarzam to już któryś raz, tylko, że pojawiają się coraz to nowe argumenty mówiące o tym, że sędziów w Polsce muszą wybierać sędziowie. No bo do tego się sprowadza wielopoziomowa, derywacyjna, wykładnia artykułu 187 i artykuł 10 Konstytucji. Otóż artykuł 187 Konstytucji mówi, że Krajowa Rada Sądownicza składa się, zostawmy szczegóły, m.in. z 15 członków wybieranych spośród sędziów. Koniec kropka. Znaczy, nie koniec kropka. Spośród sędziów sądów e, najwyższego, naczelnego, administracyjnego, powszechnych, wojskowych. Kolejny ustęp, artykułu 187 mówi, że ustrój i sposób wyboru sędziów do Rady określa ustawa. No właśnie. No to PiS uchwalił ustawę i się okazało, że ta ustawa jest sprzeczna z artykułem 187 Konstytucji. Dlaczego? Skoro artykuł 187 Konstytucji milczy o tym, kto ma powoływać, a dokładnie wybierać członków, 15 członków, czyli większość członków KRS spośród sędziów, no bo Wielopoziomowo e, Sejm ich nie może wybierać, gdyż tenże artykuł 187 Konstytucji stanowi, że czterech członków wybieranych jest spośród posłów przez Sejm. I z tego wniosek jest taki, że Sejm może wybierać tylko czterech członków Krajowej Rady Sądownictwa. Ale dlaczego? Skoro tam jest napisane czterech członków spośród posłów. Sejm nie może spośród posłów wybrać pięciu członków Krajowej Rady Sądownictwa. Trzech może, tylko wtedy skład Rady będzie niepełny. Ma wybrać czterech spośród posłów. Tak samo, bo podobnie jak Senat ma wybrać dwóch spośród senatorów. To jest jasne, spośród kogo i kto wybiera. Dwa elementy. W przypadku członków KS spośród sędziów jest tylko jeden element. Jest spośród. Nie ma kto wybiera. Ale wielopoziomowo wykładamy, że Sejm zrobić tego nie może. Dobra. Wątpliwa jest to interpretacja, ale załóżmy, że właściwa. Czy ustawa może w takim razie ta ustawa, o której mowa w artykule 187 Konstytucji, przyjąć, że wybór, 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa spośród sędziów będzie odbywał się w wyborach powszechnych? Nie? To będzie sprzeczne z konstytucją? To będzie sprzeczne z prawem europejskim? No wolne żarty. Wolne żarty. Więc ten pomysł zborów powszechnych jest ośmieszany w jakiś inny sposób, e, no bo będą sobie ludzie lekarzy wybierali, no przecież wiadomo, że to są inne procedury, no tylko proszę Państwa do lekarza nie musimy iść, lekarza możemy sobie wybrać jak już do niego pójdziemy, e, natomiast przed oblicze sędziego doprowadza nas na przykład prokurator. A jak kłócimy się z sąsiadem, to też sobie nie możemy wybrać, do którego sędziego pójdzie. Musimy do tego, kogo nam system wylosuje spośród tych, którzy są sędziami. Powołanymi przez prezydenta na wniosek krajowej Rady Sądownictwa. W której to Krajowej Rady Sądownictwa większość mają sędziowie. Mamy system kooptacji. To jest nic innego jak huf wsobny. No, a każdy, kto się troszeczkę zna na rolnictwie albo na białym nogi, wie, że huf w to prowadzi do nie najlepszych rezultatów. Dowody. Komuś są potrzebne, no a proszę bardzo, przecież wszystkie awanse, prawie wszystkie awanse sędziów w trakcie ośmiu rządów PiSu e, dokonywały się spośród sędziów, tych, którzy wcześniej byli sędziami. Tymi sędziami, którzy zostali powołani przez poprzednich prezydentów na wniosek niezależnej, niezawisłej Krajowej Rady Sądownictwa, a nie tam jakiejś neo-KRS. No, czyli mamy dowód, że chów wsobny nie jest najlepszym rozwiązaniem. Mało tego, proszę Państwa, pojawia się jeszcze argument z artykułu 10 Konstytucji, bo w artykule 10 Konstytucji jest mowa o tym, że władzę sprawuje ustawodawczą Sejm, wykonawczą rząd, no i sądowniczą jeszcze sądy. Tylko w tej Konstytucji, w tym artykule 10, jest mowa nie tylko o podziale władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, ale także o równowadze władz. Ma być równowaga między władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. No to teraz, jeżeli władza sądownicza może ustawy uchwalone przez Sejm wywalić, do kosza, powiedzieć niezgodne z Konstytucją i to nie tylko sędziowie wybrani do Trybunału Konstytucyjnego mogą to zrobić, bo zgodnie z Konstytucją sędziowie sądów powszechnych i administracyjnych nie tylko mogą, ale wręcz powinni orzekać bezpośrednio na podstawie Konstytucji. To jest ta teoria rozproszonej kontroli konstytucyjności ustaw. Ja jestem jej fanem. Ale o tym że ustawy uchwalone przez posłów wybranych na Sejm przez naród mogą być niezgodne z konstytucją, a tak może stwierdzić władza sądownicza, to znaczy, że cała ta władza e, zwierzchnia narodu jest dosyć mocno zachwiane, zwłaszcza, że tych sędziów, którzy mają większą władzę niż Sejm, wybierają spośród siebie sędziowie i z nowego narybku. To także ci sędziowie, którzy mają większość w Krawie Radzie Sądownictwa, o tym decydują. Twierdzenie, że wybieranie członków KRS, przez Sejm narusza podział władzy, zasadę podziału władzy jest tak samo prawdziwe, jak twierdzenie, że wybór sędziów, członków KRS przez sędziów narusza zasadę równoważenia się władz. No, ale mamy jeszcze jeden element w naszym demokratycznym państwie prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej rząd. No bo jeżeli obrońcy konstytucji i wybierania członków KRS spośród sędziów, przez sędziów e, epatują argumentem podziału władzy i dlatego Sejm nie może wybierać, już nie sędziów, ale członków KRS spośród sędziów, to może Sejm Wybierać rząd? Przecież dali Bóg. Idąc tym tokiem argumentacji i takimi zasadami logiki, no to nie ma podziału władzy, między władzą ustawodawczą a wykonawczą. Mało tego, tu jest już bezpośrednia zależność, bo Sejm powołuje premiera i radę ministrów. A w przypadku KRS to póki co Sejm powołuje członków, czy wybiera członków KRS spośród sędziów, a nie sędziów. Więc Sejm ma pewne ograniczenie w kwestii tak zwanego biernego prawa wyborczego. Wybrani przez Sejm do KRS mogą być tylko sędziowie, a ministrem może być każdy. Więc twierdzenie, że wybór członków KRS pośród sędziów przez Sejm narusza zasady podziału władzy, jest kompletnie nielogiczne w zestawieniu z faktem, że Sejm wybiera Radę Ministrów, bo to też jest przeczne w takim razie z zasadą podziału władzy. Równowaga to jest element kluczowy, taki właśnie był u Montesquiusza. Już też o Montesquiuszu opowiadałem, ale właśnie na tym opiera się cały model. Check and balance, jak mówią Anglicy. Mają się kontrolować te władze, mają się równoważyć te władze. No i ciekawi mnie jedno: jakim cudem? Sejm, wybrany przez naród, chciałby narodowi odebrać władzę z wierzchnią nad władzą sądowniczą. No bo Poza artykułem 187 Konstytucji, artykułem 10 Konstytucji, tutaj w grę wchodzi jeszcze artykuł 4 Konstytucji. Tam jak byk jest napisane, że władza zwierzchnia należy do narodu. No jak naród sprawuje władzę zwierzchnią w stosunku do władzy ustawodawczej? No to przekonaliśmy się, 15 października naród powiedział e, PiSowi 8 gwiazdek. E, a jak jest sędziami z władzą sądowniczą? Jakiż to naród ma wpływ na władzę sądowniczą, jeżeli to nie Sejm wybiera członków KRS, która to KRS wybiera, e, nie wybiera, e, nominuje kandydatów na sędziów, których powołuje prezydent? No nie ma żadnego. Idziemy więc ewidentnie w stronę e, tak zwanej sądokracji, a nie demokracji, bo lud, do którego należy władza zwierzchnia, lud, naród, ja wolę jednak mimo wszystko pojęcie lud, mimo że to jest od e, ludu pracowniczego miasta i wsi, ale wydaje mi się, że pojęcie naród jest zbyt zawężające, to ten lud będzie coraz bardziej ograniczany. W imię tego, że kiedyś lud wybrał sobie Hitlera, więc teraz już mu na takie bezeceństwa pozwolić nie można. No ale proszę Państwa, wybrał sobie Trumpa, wybrał sobie Orbana, wybrał sobie Erdogana, Kaczyńskiego sobie wybrał ten lud. Odnoszę takie wrażenie, że tworzymy system, w którym sędziowie będą mogli powiedzieć, że nawet na takie bezceństwa to lud sobie nie może pozwolić. Mamy w Starym Testamencie bardzo dobre odniesienie do władzy sędziów. No, księga sędziów. Czytał ktoś Stary Testament? Naprawdę to jest bardzo fajna powieść z wieloma morałami. W Izraelu powstał problem rozdzielenia rządzenia od sądzenia. Nawet wyrazy określające to są podobne, czasami wymiennie stosowane. A nawet tak niewymiennie, to przecież sam Mojżesz, który rządził, powiedział, że on też będzie swój lud sądził. I sędziów on, jako ten, który rządzi, nad tym ludem ustanowi. Ale ci sędziowie, którzy w pewnym momencie e, mieli władzę zwierzchnią i w zasadzie władza sędziowska obejmowała władzę rządzenia, czyli odwrotnie niż u Mojżesza, w przypadku którego władza rządzenia obejmowała władzę sądzenia, no to byli zacni sędziowie, bohaterowie, mądrzy bardzo, poczytajcie Księgę Sędziów. To zobaczycie dziś, jak spojrzymy na system kontynentalny, na Europę dokładnie, no to okazuje się, że przeważająca liczba sędziów to są w zasadzie urzędnicy ubrani w togi. W przypadku Trybunału Konstytucyjnego, o którym mówiłem w zeszłym tygodniu, no to jeszcze tam się zazwyczaj pojawiają jacyś profesorowie z jakimś dorobkiem dydaktycznym, publicystycznym, którzy wypromowali jakiś doktorantów. Można się upierać, że to ten kwiat. W przypadku systemu aplikacji sędziowskiej, no to my tam tych najwybitniejszych nie wyłapiemy. Z bardzo tego powodu. Zaczyna się od studiów. Mało który z wybitnych studentów idzie do Krajowej Szkoły Sędziów i Prokuratorów, żeby odbyć tam nauki, aplikacje i potem zostać sędzią. Jak sędziowie coś publikują, roztrząsając jakieś zagadnienia prawne, no to robią to przeważnie ci, którzy są pracownikami naukowymi w jakichś szkołach wyższych, a nie ci, którzy zajmują się orzecznictwem. A jak pośledzimy orzecznictwo, to czy znajdziemy tam jakieś wybitne rozstrzygnięcia, które stanowią jakiś wkład w naukę prawa, bo na przykład w Stanach Zjednoczonych tak było, proszę Państwa, tak jest do dzisiaj. Tam sędziowie tworzyli precedensy, na przykład słynny sędzia Hunt, który wprowadził zasadę rozstrzygania odpowiedzialności cywilnej za szkodę na podstawie matematycznego rachunku kosztów i korzyści prowadził do orzecznictwa coś, czym zajmowała się nauka, a głównie tak zwana szkoła chicagowska, nie tylko w ekonomii, ale i w prawie, bo to tam właśnie, na Uniwersytecie w Chicago, nie tylko powstał ten szikagowski neoliberalizm, ale także ekonomiczna analiza prawa. Tam analizowano, prawo i ekonomię łącznie. To się nazywało law and economics. Potem przyszedł taki okres, że ekonomiści jak się zorientowali, że w ekonomii mogą posługiwać się narzędziami matematycznymi i fizycznymi, no to uznali, że ta ich nauka, czyli ekonomia jest o wiele bardziej naukowa niż nauka prawa, która jest tylko i wyłącznie nauką normatywną, więc oni będą pokazywali prawnikom, jak mają tworzyć prawo i jak je mają stosować. Ja wolę law and economics niż economics analysis of law, ale wracając do naszej Krajowej Rady Sądownictwa i systemu wyboru sędziów. Ten system się zamyka. Zaczął się zamykać, niestety, w roku 89, bo jak sobie Państwo popatrzeć na pierwszy skład Krajowej Rady Sądownictwa, no to sędziowie wybrani do tej Krajowej Rady Sądownictwa, którzy następnie decydowali o kolejnych nominacjach, o kolejnych awansach, to nie był kwiat polskiej judykatury, oj nie był. Mało tego, niektórzy mają pewną zadrę z czasów, gdy to się wszystko kształtowało, ja mam na przykład taką zadrę, bo jak ktoś im pokazuje tych sędziów, co to sami mieli stać się, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, niezależnymi i niezawisłymi, to przypomina mi się sprawa Wedla. Tak, tego Wedla, którego prywatyzację zaczęli tak tzw. liberałowie z Kongresu Liberalno-Demokratycznego, którzy postanowili, jak na pasera przystało, opchnąć fabrykę znacjonalizowaną za komunistów, z pominięciem jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych byłych właścicieli. Co ciekawe, ten proces zaczęty przez e, rząd Kongresu Liberalno-Demokratycznego kontynuował rząd Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Do dzisiaj przecież są kolegami z jednej koalicji rządowej. Więc. Wszystko wróciło do normy, ale okazało się, proszę Państwa, że sprawa nie jest taka prosta, bo wtedy prawdziwi spadkobiercy wedlów, którzy mieli akcję na okaziciela spółki E-Wedel S.A. postanowili tę spółkę reaktywować. Oni nie chcieli fabryki, oni pogodzili się z losem. Komuniści tę fabrykę zabrali, ale oni mówili mamy spółkę, tej spółki nikt nie znacjonalizował. Spółka ma swoją nazwę, ma swoich akcjonariuszy i wygrali. Wygrali w sądzie pierwszej instancji, wygrali w sądzie drugiej instancji i potem pani minister sprawiedliwości wniosła rewizję nadzwyczajną do sądu najwyższego tego w całości jeszcze postkomunistycznego, prawie w całości. Pierwsza ciekawostka, proszę Państwa, rewizja nadzwyczajna została po części rozpoznana tego samego dnia, kiedy została wniesiona. Tak działał wtedy Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy po wpłynięciu rewizji wydał postanowienie o zawieszeniu wykonalności prawomocnego wówczas wyroku sądów pierwszej, i drugiej instancji. Szybko, nie? Jak to się mogło stać? Pani minister przyszła do roboty, podpisała rewizję i nie wysłała jej pocztą do sądu najwyższego, taką normalną, urzędową, tylko co, kierowcę wysłała, żeby tam pojechał? W tych korkach no, kierowca przyjechał, nie poszedł na biuro podawcze, tylko z aktami, <śmiech> a to w półpokoju, tak? musiał przyjechać jakimś dużym samochodem, bardzo dużym, dostawczakiem na pewno, e, pobiegł do biura prezesa Sądu Najwyższego, prezes zadekretował sprawę, e, no, w ogóle był, bo przecież to jest wolny zawód, nie zawsze się przychodzi rano do pracy. E, zadekretował na trzech sędziów Sądu Najwyższego, którzy też akurat tego dnia byli, nie mieli żadnych zajęć ze studentami. E, o, 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 właśnie, e, no i oni się pochylili nad tymi tysiącami stron i orzekli, no tak, no tu jest taki materiał wątpliwy, trzeba wydać postanowienie. Tak to mogło być? No nie, pewnie, pewnie tak nie było, e, więc e, Ludzie, którzy wiedzą jak wtedy się pewne rzeczy działy, mają dosyć ograniczone zaufanie nie tylko do kompetencji, ale również i do morale sędziów, którzy wtedy zaczynali kształtować wymiar sprawiedliwości i mieć wpływ na, na rybek, na kolejne pokolenia sędziów. To nie koniec, bo ten sąd najwyższy w tejże sprawie Wedla po kilkunastu miesiącach wydał w końcu wyrok. Uchylił wyrok sądu drugiej instancji oddalający apelację na wyrok sądu pierwszej instancji, w którym przyznawano rodzinie Wedlów prawo do tego, aby stara spółka Ewedel nazywała się dalej Ewedel. Powtarzam, żadnego majątku, żadnej czekolady. Sama nazwa. Sąd najwyższy, Trzeci Rzeczypospolitej, orzekł, proszę Państwa, że nazwisko może być przedmiotem prawnego obrotu. <grych> Prawda, że śmieszne? Obrońców Konstytucji bym chciał zapytać, jak oni to widzą. Mogę przehandlować swoje nazwisko? No mogą oczywiście powiedzieć, no nie, 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 no przechadlować to nie możesz, ale możemy się je znacjonalizować, tak jak w przypadku Benda. E, tylko, że nie znacjonalizowali. Ustawa nacjonalizacyjna nie nacjonalizowała spółek, ani ich nazw. Ona nacjonalizowała majątek. Wiecie, co powiedzieli niezależni, niezawiśli sędziowie Sądu Najwyższego? Że ustawę o nacjonalizacji przemysłu należy interpretować zgodnie z duchem tamtych czasów. Z duchem czasów komunistycznych mieliśmy interpretować komunistyczną ustawę w III Rzeczpospolitej, która stawała się demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Nie śmiesznie? Śmiesznie. Więc proszę się nie dziwić, że są ludzie, którzy mają zadry, noszą je w sercu, i jakoś nie mogą pogodzić się z tym, że tamci sędziowie wygłaszają dziś eks-katedra twierdzenie o moralności albo niemoralności różnych sędziów, tych, którzy awansowali za czasów PiS. No bo awansowanie za czasów Jaruzelskiego i stanu wojennego okazało się, czy Dziś się okazuje bardzo w porządku w porównaniu z awansowaniem za czasów PiS. Powtórzę po raz kolejny, nie chodzę na wybory, nie głosowałem na PiS, prędzej bym sobie o, pięść odgryzł niż zagłosował na PiS, ale bardzo nie lubię, jak ktoś naigrywa się z mojej inteligencji a już zwłaszcza z elementarnych zasad logiki. Nie mówiąc już o elementarnych zasadach przyzwoitości. Więc jak dziś w tym sporze pojawiają się głosy tych sędziów, e, którzy mówią takie rzeczy, no to burzy się krew we mnie. I stąd przypomnienie, jak to było, bo coraz mniej ludzi wie, jak to było. W ostatnich wyborach e, o ich wyniku przesądzili młodzi. Młodzi, którzy nie mają pojęcia, jak było, nie potrafią ocenić tego, co mówią ci, którzy zupełnie co innego mówili kiedyś. W sprawie powoływania i wyboru członków KRS pośród sędziów, pojawiła się taka metafora, że to trochę tak, jakby do jakiejś komisji, która ma się zająć równouprawnieniem, członków wybrali sami faceci. No ładna metafora, tylko nie trafna, bo wybór, większości członków KRS, bo sędziowie mają tam większość, spośród sędziów, przez sędziów, to by raczej przypominał sytuację, w której do komisji zajmującej się równouprawnieniem, w której większość mają kobiety, Członków tej komisji spośród kobiet powoływały, wybierały kobiety. I to na przykład z jakiegoś
1: strajku
0: kobiet, a nie w wyborach powszechnych. To tyle dziś. Naśmiewania się z procedury przywracania praworządności w demokratycznym państwie prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Dziękuję. Na dziś to już by było na tyle. Dziękuję bardzo i zapraszam na następny odcinek.